0: Cuaresma y alegría. Una conferencia del Padre
1: Jesús Parra. Muy buenas a todos los radioyentes oyentes de, de Radio María. Está con ustedes el Padre Jesús Parra, que me han pedido hoy que les hable de la cuaresma y la alegría. Y más de uno me ha dicho la cuaresma y la alegría, pues... ¡Como que no pega! cómo que no pega! cómo que no pega! ¡Sí que pega! Vamos a fijarnos lo que dice San Mateo en el capítulo 6 de su Evangelio. En ese Evangelio que nos habla de la oración, del ayuno y de la limosna, dice... ¡Atención! Dice... Cuando ayunéis, no pongáis cara triste. Mm, así, como decaídos, como hay. ¡Cómo me cuesta ser cristiano! ¡Qué duro es esto de ser santo! ¿Mm? No pongáis cara triste. El Señor dice, además, o el Salmo 100, servid al Señor con alegría. Hay que hacer las cosas con alegría, no de mala gana. También nos lo dice San Pablo. Que en la segunda carta a los corintios les dice, cada uno, pues, que dé según se ha propuesto en su corazón pero no de mala gana ni obligado, porque Dios ama a quien da con alegría. Y la cuaresma es tiempo para darnos y para darnos con alegría. Pero alguno me dirá, sí, sí, pero es que en la cuaresma eh, lo que queremos es convertirnos y convertirnos de nuestros pecados. Y para eso, pues cuando uno mira eh, sus propios pecados, pues le produce tristeza. ¡Cierto! ¡Cierto! Y hay una cierta tristeza que es buena, pero vamos a escuchar en esto a San Francisco de Sales. Dice, la tristeza que es según Dios, dice San Pablo, cita San Francisco de Sales a San Pablo, produce una penitencia o enmienda constante para la salvación. La tristeza del mundo causa la muerte. Está en la segunda Corintios 7:10. Y dice, comentando esto, San Francisco de Sales, así pues, la tristeza puede ser buena o mala, según los efectos que causen nosotros. Es verdad que causa más efectos malos que buenos. Pues los buenos, según San Francisco, son dos, misericordia y penitencia, mientras que los malos, nos dice San Francisco de Sales, son seis congoja, pereza, indignación, celos, envidia e impaciencia. Y esto hizo decir el Señor al sabio en el eclesiastés A muchos mató la tristeza y no hay utilidad en ella. Acaba concluyendo San Francisco de Sales, pues para dos arroyos buenos que nacen del manantial de la tristeza nacen seis malos. Es decir, porque estamos ahora contraponiendo la tristeza a la alegría, pues igual que en los cuadros de Rembrandt. Tú ves un cuadro de Rembrandt y puedes apreciar mucho mejor la luz por la oscuridad del fondo. Pues para apreciar lo que es la verdadera alegría, vamos ahora a poner ese claro oscuro de la tristeza, ese fondo oscuro de la tristeza, porque la tristeza tiene muchos peligros. La tristeza mala, hemos dicho que hay una tristeza y además que no se debe alargar mucho, que es la que produce nuestros pecados, pues nos entristece haber ofendido de nuevo al Señor, pero ni se debe alargar, ni nos debemos atascar en ella. Fijaos lo que sigue diciendo San Francisco de Sales, que no es cualquiera, que es un doctor de la Iglesia. Dice, la tristeza mala turba el alma, la llena de inquietud. Le ocasiona temores desordenados, causa disgusto en la oración, aturde y debilita la cabeza. Deja el alma sin consejo, sin resolución, sin juicio y sin ánimo. Y agosta las fuerzas. En una palabra, es como un invierno riguroso que marchitara toda la hermosura de la tierra y aletargara a todos los animales. Porque la tristeza quita suavidad al alma y la deja como paralítica y privada de todas sus facultades. Por eso, muchas veces, también el demonio nos engaña bajo capa de bien y de humildad, diciendo, ay, pues te tienes que entristecer, porque eres un gran pecador, y, y lo que nos quiere es encerrar en la tristeza, en ese callejón sin salida. Esto es tan peligroso que ha llegado a constituir en la Iglesia una herejía, la herejía que se llama el Hansenismo Los Hansenistas eran eh, excesivamente serios. El Hansenismo nació pues, en el siglo XVII y la enseñaba un teólogo que se llamaba Hansen, y de ahí viene el nombre de la herejía. Era bastante pesimista este hombre, ¿eh? Hansen. Me recuerda a un niño que tuve yo en catequesis, en, en una parroquia, que... Eh, que era muy pesimista este niño, todo, todo lo veía a oscuro. Eh, si decía yo, porque les daba yo catequesis a ese grupo, y si decía yo, oye, ¿y dónde está Jaime?, este decía, a lo mejor se ha muerto. Y yo, pero hombre, no. O si estaban jugando con, con el interruptor, eh, estábamos en un prefabricado. Y si estaban jugando con el interruptor, digo, no, no, no juguéis con el interruptor. Y acababa este la frase diciendo, sí, porque se puede producir un cortocircuito y acabamos todos carbonizados. Digo, no, hombre, ¿Mm? lo, mira, lo miraba todo desde la perspectiva más negra. Y es que un día que les hablé, un domingo, les hablé de zaqueo. Y que zaqueo era así pequeñito y que eh, tenía muchas ganas de ver a Jesús. Y un día... Zaqueo, que se enteró que Jesús pasaba por allí, se subió a un árbol, que esto es muy parecido a la cuaresma, ¿eh? Buscar a Jesús para encontrarse con él, pues se subió a un árbol y desde allí vio a Jesús, pues conté toda la historia. Y el domingo siguiente les pregunté a ver si se acordaban. Digo, ¿os acordáis de, de un amigo de Jesús del que os hablé el domingo pasado? Y Este que era tan pesimista, casi nunca levantaba la mano. Y eso que había premios. Y ese domingo la levantó. Y digo, hombre, pues hay que aprovechar que éste ha levantado la mano. Digo, a ver, ¿quién es el amigo de Jesús que se subió a un árbol? Y dice, Judas, y se ahorcó. Digo, vaya, vaya hombre vaya, hombre, digo, pues sí, claro, lo tuve que arreglar como pude, y digo, pues sí, hombre, tienes razón, pero yo me refería a zaqueo y tal, y le tuve que dar el premio, porque digo, bueno, no va a ser todo negro en su vida. Pero esto es muy curioso, eh, mucha gente, cuando habla de la Iglesia eh, y de los males y los pecados de la Iglesia, es gente que se fija, como este niño, en Judas Iscariote. Bueno, pues si es santo de su devoción, yo, mucha gente que, que dice, es que tal cura ha hecho... Ta... Pues le digo, igual hubiera pasado en, en tiempos de Jesús. Hay algunos que se hubieran fijado en los otros once apóstoles y en la Virgen María y en Jesús, y habrá algunos, como tú, que solo se fijan en Judas Iscariote, pues cada uno... <risa> nuestro, nuestro corazón es, es como un molde. Y, y hay muchas veces, pues, vamos adaptando aquello que se adapta a nuestro corazón. Si en el corazón pues tienes amargura, y, pues buscarás amargura. Y si, si tienes rencor, pues buscarás rencor. Si quieres ser devoto de Judas Iscariote, pues, pues qué pena. ¿Mm? Esto ocurre muchas veces y por eso es importante que, que veamos lo bueno que hay en la Iglesia y en el seguimiento de Cristo. Lo bueno que hay en seguir los mandatos del Señor, en que el Señor nos enseñe a vivir como en el Evangelio, porque es la vida más feliz y la más plena. Pues dicho esto, si os parece, vamos a ver cómo hay que vivir con alegría las medicinas que el Señor nos da para, para sanar nuestro corazón. Nuestro corazón está enfermo. ...por el pecado... Eh, ...y la concupiscencia pues... Eh, ...nos hace muchas veces tender al pecado... Y, ...y alejarnos de Dios... ...nuestro corazón está enfermo... ...y el Señor nos dice... ...ahora es tiempo de gracia... ...ahora es tiempo de salvación... ...la cuaresma es un tiempo que hay que aprovechar... ...y para eso... ...decíamos antes en el Evangelio de San Mateo... ...nos propone el Señor... ...tres medicinas para el alma... ...oración... Ayuno y limosna. Vamos a ver cómo eh, estos tres medicamentos, oración, ayuno y limosna, hay que vivirlos con alegría eh, para que den fruto en nuestra alma, para que funcionen bien. Y vamos a empezar con la oración. Dice el Salmo 94, que lo rezamos en el invitatorio muchos días en en los laudes, dice ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Luego, lo que hay que hacer en, en cuaresma es ablandar el corazón para que escuchemos la voz del Señor, eh, ponerlo a remojo, eso es la oración, eh, poner a remojo el corazón y que se vaya ablandando porque lo tenemos endurecido, es como un caparazón en el que pues solo estoy yo. ¿no? Y es que se rompa ese caparazón y, y que se vaya ablandando y estemos a gusto junto al pecho del Señor, como San Juan en, en la última cena. Mirad, la oración eh, decía Santa Teresita al Niño Jesús que es una mirada dirigida hacia el cielo. Si es que estamos siempre mirando nuestros problemas, esta tierra como si esto durara para siempre y esto no dura para siempre. Y estamos aquí tan embotados, tan preocupados de lo que a mí me pasa, de lo que tengo, que, que no ensanchamos el corazón. La oración es para abrir el corazón y los pulmones del alma hasta los últimos alveolos que entre la gracia de Dios. Pues la oración siempre será alegría cuando nos fijemos en la eterna alegría de Dios. Mirad, os voy a leer un fragmento de un libro muy bonito de Eloy Leclerc, que es Sabiduría de un pobre. Y es un diálogo entre Francisco... Y el hermano León le dice, «Francisco, ¿tienes aire soñador?». Y responde el hermano León, «¡Ay, si pudiéramos tener un poco de esta pureza!». se Está refiriendo a un arroyo que pasa por ahí. «También nosotros conoceríamos la alegría loca y desbordante de nuestra hermana agua y su impulso irresistible». «Ven», le dice Francisco. ¿Sabes tú, hermano, lo que es la pureza de corazón? Responde León, pues es no tener ninguna falta que reprocharse. Contestó sin dudarlo. Entonces, comprendo tu tristeza, dijo Francisco, porque siempre hay algo que reprocharse. Sí, dijo León, y eso es precisamente lo que me hace desesperar de llegar algún día a la pureza de corazón. «¡Ay, hermano león, créeme, no te preocupes tanto de la pureza de tu alma! Vuelve tu mirada hacia Dios. ¡Admírale! ¡Alégrate de lo que Él es! ¡Él, todo santidad! ¡Dale gracias por Él mismo! Es eso mismo, hermanito, tener puro el corazón. Y cuando te hayas vuelto así hacia Dios, no vuelvas más sobre ti mismo. No te preguntes en dónde estás con respecto a Dios». La tristeza de no ser perfecto y de encontrarse pecador es un sentimiento todavía humano, demasiado humano. Es preciso elevar tu mirada más alto, mucho más alto. Dios, la inmensidad de Dios y su inalterable esplendor. El corazón puro es el que no cesa de adorar al Señor vivo y verdadero. Toma un interés profundo en la vida misma de Dios y es capaz, en medio de todas sus miserias de vibrar con la eterna inocencia y la eterna alegría de Dios. Un corazón así está a la vez despojado y colmado. Le basta que Dios sea Dios. En eso mismo encuentra toda su paz, toda su alegría, y Dios mismo es entonces su santidad. Precioso, ¿verdad? ¿Eh? Elevar nuestra mirada. También la cuaresma es para elevar la mirada por encima pues, del estercolero de nuestras miserias, al que a veces estamos ahí dándole vueltas y no salimos de él, como si eso agradara al Señor. Al Señor le agrada que nos encontremos con su mirada. Dice San Juan de la Cruz, el mirar de Dios es amar. Luego la oración es que nosotros elevemos la mirada, y nos encontremos con la mirada de Dios-amor. Y eso es lo que va a transformar nuestra vida. No me digáis si, si esto no es para, para estar alegres. ¿Eh? Para ir a la oración con la alegría de que vamos a estar bajo la mirada de Dios. Pero claro, para esto hay que desprenderse de uno mismo. Queremos muchas veces, ¿eh? o vamos a la oración por interés, pues para que el Señor me dé esto, me conceda esto, para que yo salga más tranquilito, para que... No, la oración, tenemos que ir a la oración para agradar a Dios. Ese es el sentido de la oración, y ese es el sentido también de la cuaresma y de nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser agradable a Dios. Eso es lo que tiene que mover nuestra vida y nuestra conversión. Y la oración, el ayuno y la limosna. Mirad, hay una, una carmelita que durante muchos años, más de 20 años, la madre Paloma, eh, pues... Mmm estuvo en noche oscura, es decir, sin sentir a Dios, sin, eh, eh, sin sin notar su presencia. El Señor permite eso en algunas almas para purificarlas y llevarles, llevarlas a la unión con Dios. ¿no? Pues la Madre Paloma, basándose también en un pensamiento de Santa Teresita, eh, compone una canción que la titula La barquilla vieja. Os voy a leer un fragmento de esta bellísima canción. Hace algunos años Jesús se ha dormido en mi pobre barca sin vela y timón. Allí se ha dormido y aún no ha despertado. No sé qué ha encontrado en mi pobre corazón. Es decir, ese silencio de Dios, ella lo interpreta Igual que Santa Teresita, que Jesús se ha dormido en su alma y por eso no siente nada. ¿Cuántas veces vamos egoístamente a la, a la oración y dice ya no siento nada? Bueno, si no se trata de que sientas, se trata de que Dios esté a gusto. Y si el niño Jesús está dormido en tu alma, pues fijaos lo que dice la Madre Paloma. No he de despertarle, prefiero que duerma. Está tan cansado de tanto sufrir. Entra en tantas barcas donde no le dejan, tantas almas suyas de su amor se quejan, tantos corazones no quieren abrir. Tantos que del suyo ya le han arrojado, como el mío es suyo, como se lo he dado, el niño bendito se ha echado a dormir. Esto es amor, esto es amor a Dios. El decirle, bueno, no me importa sentir nada. Aunque venga todos los días a, oración, a la oración y, y esté aquí, pues seco, seco, seco. Pero, Señor, si para ti es agradable, pues me fío de ti. Dice además, si tu barca es vieja, Jesús la ha escogido, la prefiere a otras mejores quizá. Si amenaza a hundirse, Él ya lo sabía, y es Él quien la guía a puerto de paz. ¿No ves que es el mismo que tanto te, te ha amado, el que te ha mirado con inmenso amor? Si él es el que nunca te ha desamparado, cuando tú le oías, cuando le has dejado, el que tantas veces te libró del mal. ¿Cómo ha de dejarte ahora que el sol brilla, ahora que tu barca ya llega a la orilla, ahora que ya es tiempo de desembarcar? Y fijaos lo que dice ahora. A Jesús, no quiero cansarte con las penas mías, no quiero que sufras por verme sufrir, no quiero contarte ya más que alegrías, me basta contigo para ser feliz. Me basta contigo para ser feliz. Es lo mismo que a la Madre Paloma le enseñó la Santa Madre Santa Teresa. Pues en el nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Vamos a seguir con nuestra reflexión sobre la cuaresma y la alegría. Y hemos hablado de la alegría y la oración, que es una de las medicinas para sanar nuestra alma, para convertirla. Pues vamos con la segunda, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Es simplemente privarnos de alimentos? Lo es. Y la abstinencia que es no comer carne, que no es ninguna tontería, porque es un signo que hacemos en la que nos unimos todos los hermanos cristianos de todo el mundo. La abstinencia es no comer carne. Y el ayuno, el ayuno de, de, de privarnos de algo de la comida, es un signo de un ayuno mucho más profundo, pero un signo que también conviene hacer, claro. Pero ¿cuál es el verdadero ayuno? El ayuno del pecado. Y en el fondo, el ayuno de nosotros mismos. Cuando Cristo dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Ese es el verdadero ayuno, el negarnos a nosotros mismos. En, en Estados Unidos, ya hace bastante tiempo, a uno se le ocurrió, porque esto eh, se le ocurre a los norteamericanos, estos estudios así tan raros, pues a uno se le ocurrió... ...ver en las conversaciones telefónicas... ...cuál era... ...la palabra que más se repetía... ...o el tema... ...que... que más se repetía... ...esto ya fue hace años hoy... ¿no? ...a lo mejor... Eh, ...se lo hubieran prohibido hacer... Por, ...porque hubiera sido una violación de la intimidad... ...pero... Eh, ...el caso es que hizo el estudio... Y, ...y llegó a la conclusión... ...con mucho... ...con muchísima diferencia la palabra y el tema que más salía en la mayoría de las conversaciones era yo, 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 yo mí, me, conmigo, mí, a mí, yo, yo, yo. ¿Mm? Porque nos creemos el centro del mundo. Ese yo del que estamos llenos, pues es del que nos tenemos que vaciar. Porque dice San Juan de la Cruz, Dios es la fuente y cada cual recibe según lleva el vaso. Si uno va con el vaso boca abajo, no recibe la fuente del amor de Dios. Ese es el peor de los pecados. el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando uno se cierra y no quiere que entre nada del amor de Dios, ni una gota. Ese es llevar el vaso boca abajo. Pero lo podemos llevar boca arriba, como nosotros, que deseamos todos llenarnos del amor de Dios, pero que el vaso vaya lleno de cosas, de afectos desordenados que nuestro que nuestro vaso pues, esté lleno de otras cosas que son incompatibles con Dios y que pues dejamos muy poco sitio al amor de Dios y luego nos quejamos pues, si es que eh, si es que me, me cabía muy poquito pero habrá que limpiar el vaso y habrá que vaciarlo de todo lo que no es Dios ese vaciar el vaso ese es el ayuno a mí me da pena cuando escucho a alguien que, que dice, esto es tan bueno que tiene que ser pecado. Yo creo que a Dios le, le debe entristecer eso, si precisamente el pecado no tiene nada de bueno. El pecado, y si uno repasa su vida, se da cuenta que los mayores disgustos, las mayores tristezas de su vida han venido provocadas por por el pecado propio o por el pecado de otros. Luego, si todos ayunáramos del pecado, no me diréis que no, no viviríamos en un cielo aquí, un cielo en la tierra. Por eso también la alegría tiene que ver con el ayuno. Os recordaba al principio lo que nos decía Mateo en el capítulo 6, «Cuando ayunéis, no pongáis cara triste». ¿Eh? No vayáis por ahí pues diciendo, mira, qué bueno soy y qué pena doy, porque estoy desgastado de tanto ayuno y de tanto negarme a mí mismo. Pues eso es una publicidad barata que además no se la cree nadie. El ayuno es también ofrecer las pequeñas incomodidades de cada día. Antes hablábamos de San Francisco de Sales, doctor de la iglesia. Y en algunas de sus cartas, cuando habla del combate espiritual, da unos consejos muy prácticos y muy concretos. Dice, hay veces que hay que ofrecer pues, esas pequeñas incomodidades que tiene la vida cotidiana. Unos guantes que se pierden, esto lo dice textualmente. Él era obispo de Ginebra, claro, allí unos guantes son importantes, pero bueno... Pero decía, unos guantes que se pierden, algo que no encuentras, eh, una pequeña desavenencia, que te han cambiado algo del horario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas oportunidades de ayunar de nuestra propia voluntad. San Juan de la Cruz dice que es esencial que el Señor vaya purificando nuestras tres potencias, que son el entendimiento, la memoria y la voluntad pues el ayuno tiene que ser sobre todo de nuestra voluntad ayunando de nuestra voluntad nos haremos también dóciles para seguir a Cristo porque Cristo nos dice que le sigamos a Él y nosotros hay veces que le sigimos a, a Cristo, bueno pues dame un mapa a ver por dónde vamos a ir no, el Señor puede ir por donde Él quiera y te va a llevar por donde Él quiera. Y la docilidad es seguirle con alegría por donde Él nos lleve. Si es que a veces imaginamos nuestra vida como tiene que ser y en cuanto el Señor hace un requiebro y va por otro lado, nos enfadamos con Él. Cuando no nos salen las cosas como nosotros teníamos previsto, ya salta la ira dentro de nosotros. Pues eso es signo de que no ayunamos de, de nosotros mismos y de nuestra propia voluntad. Y eso nos lleva muchas veces a faltar a la caridad, a enfadarnos, a perder el tiempo, a dejar de amar. Porque el tiempo que nos ha dado el Señor es para amar. Y si estamos preocupados en que las cosas tienen que salir como yo las había preparado, pues apañados vamos, como dicen en mi pueblo. Porque el Señor podía haber dicho, bienaventurados los que aquellos a los que las cosas le salen al revés, porque no cumplen su voluntad. Así es. Tenemos, por tanto, que ayunar con alegría porque el ayuno nos va a permitir ser más dóciles, más flexibles. Yo recuerdo, nosotros somos nueve hermanos, una está en el cielo, y recuerdo que mi padre trabajaba por la mañana, se iba muy temprano a trabajar en el banco, y, y luego por la tarde pues trabajaba en, en una oficina llevando la contabilidad. O sea que durante la semana le veía poco, el sábado por la mañana también trabajaba, o sea que solo le podía ver el sábado por la tarde y el, y el domingo. Y recuerdo una vez, pues una tarde de un sábado que me dijo Jesús, ¿te vienes a dar un paseo? Vivíamos en Madrid, en el centro, y digo, bueno, pero ¿a, a dónde vamos? Y dice, pues no sé, pues no sé, todavía no lo he pensado, o al retiro, o vamos a la Plaza Mayor, o... y digo, no, no, pero ¿dónde quieres ir? Yo insistía que dónde iba, que no lo sé, me dijo. Y como no me dijo dónde iba, yo no fui con él. Y de eso me he arrepentido muchísimas veces. Me quedé sin ir con mi padre porque no me había dicho a dónde iba. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si lo importante era ir con mi padre. Esto es seguir a Cristo, si lo importante es ir con Él, por donde Él nos lleve, ¿qué más da? Lo importante es no soltarnos de su mano, lo importante, por tanto, es que vayamos por donde Él nos lleve y para eso, con alegría, a ayunar de nuestra propia voluntad. Señor, ¿qué quieres ir por ahí? Pues fenomenal, ¿eh? incluso eh, Santa Teresita decía que había que disimular los propios gustos. ¿no? Como que eh, pues que si al Señor le gusta, pues nosotros que tendríamos que poner buena cara como diciendo, uy, pues qué bien. ¿eh? Aunque nos parezca horrible ese camino, pero uy, qué bien, qué bonito este camino que has escogido, Señor, para mí.
0: Bajo tus alas yo me quedaré.
1: último, vamos, en esta reflexión que estamos haciendo sobre la cuaresma y la alegría, vamos a hablar sobre la limosna, hemos hablado sobre la oración, que es disfrutar de la alegría de Dios, introducirse en la alegría de, de la Trinidad, el amor entre, que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que eso nos lleve luego a vivir con alegría el ayuno de uno mismo para construir aquí también el reino de los cielos. Él dice eh, San Agustín en la ciudad de Dios que dos amores construyeron dos ciudades. Fijaos, la oración nos puede llevar a construir aquí la ciudad de Dios. ¿Qué dos ciudades? ¿De qué dos ciudades nos habla San Agustín? Dice la Jerusalén Celeste y Babilonia. ¿Cómo se construye la Jerusalén Celeste? Dice, la Jerusalén celeste está basada en el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo, hasta el olvido de uno mismo, que por eso hemos hablado del ayuno. El ayuno como olvido de uno mismo nos ayuda a construir la Jerusalén celeste. Y Babilonia, todo lo contrario. La Babilonia se construye sobre el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios. ¿Y nosotros qué es lo que queremos hacer? Pues contribuir a la construcción de la Jerusalén celeste. Y por eso tiene un sentido el ayuno. Todo lo que hacemos tiene un sentido, tanto la oración, el ayuno y la limosna, porque es por amor a Dios, por agradarle a Él. Pues vamos con el tercer aspecto, de la cuaresma, de la que nos habla San Mateo y que nos recomienda pues como remedios para sanar el alma. Es el tercero, la limosna, que es darse a uno mismo. Es fruto también de la caridad, de habernos llenado del amor de Dios. Si nos llenamos del amor de Dios, derramaremos ese amor en los demás. Recuerdo en una de las casas de la madre Teresa de Calcuta, un enfermo que había conocido a la madre Teresa me decía que él, este enfermo era musulmán, pero que él no olvidaría nunca la mirada de la madre Teresa. Porque decía, en esa mirada yo reconocía el amor de Dios. Pues la caridad, la limosna, es... Esa caridad que tiene que desbordar, ese amor de Dios que tiene que desbordar en nuestros corazones para darlo a los demás. Hay muchas maneras de hacer limosna. Primero, pues la más obvia y la que pues solemos hacer y además todos los domingos también en la Eucaristía. Por eso compartimos nuestro dinero, pues de los bienes, de los beneficios, de aquello que nos ha dado el Señor, pues dar una parte. Pero no se puede quedar ahí. La limosna tiene que ir más allá. Y la limosna, porque esto es una cadena. Hemos empezado con la oración. La oración nos ha llevado al ayuno y el ayuno nos lleva a la limosna. Pero es que la oración es donde nos damos cuenta que nosotros somos también mendigos. ¿Qué hacemos en la oración? Mendigar el amor de Dios. Y como nosotros, que somos mendigos y Dios nos da continuamente, ¿cómo no vamos a dar nosotros de nuestras migajas? Que muchas veces pues, si lo que damos es tan poco, aunque sea nuestro tiempo y nuestro saber, y ¿eh? nos creemos tan importante, pero ¿qué es lo que nosotros damos comparado con lo que Dios nos da? Alejandro Magno un día se encontró con un mendigo y, y, pues, el, el mendigo cuando se acercó a Alejandro Magno con pues, para que le diera algo, dice, pues, eh, me conformo con lo que sea. Y como se dirigió directamente a él, a Alejandro Magno, pues, le cayó en gracia y le dijo, pues, mira, vengo de conquistar cinco ciudades... Y te voy a dar el gobierno de una de ellas. Y el mendigo, cuentan que, que se rió. Eh, se creía que Alejandro le estaba tomando el pelo. Y esto no le gustó nada a Alejandro Magno. Dice, ¿te ríes? ¿Acaso no te lo crees? Cuando te vayan a dar algo, mira la dignidad de aquel que te lo ofrece. ¿A qué se refería Alejandro Magno? Que él sí que podía darle una ciudad. Otro a lo mejor no, pero Alejandro Magno sí. Pues, ¿cuánto nos puede dar Dios? Pues todo, porque Dios nos, nos da a sí mismo. Por eso os he dicho que esto es una cadena. Si en la oración caemos en la cuenta que Dios se nos da, pues entonces la respuesta es el ayuno, que es nosotros mismos, vaciarnos de nosotros mismos y como consecuencia de ese ayuno viene la limosna. ¿Y qué limosna nos piden los que tenemos alrededor? Pues que les queramos tal y como son, que soportemos con paciencia pues sus rarezas, sus defectos, porque todo, igual que soportan las nuestras que sepamos asumir, como nos decía también antes San Francisco de Sales, los pequeños inconvenientes de la vida, pero también los que nos provocan los demás. También es un momento para, para dar limosna, pues la misericordia con los demás, el perdón con los demás, la limosna que nos exige el Señor, porque si no, no se nos perdonarán nuestros pecados. Si nosotros no perdonamos al que nos mendiga el perdón, ¿cómo nos va a perdonar el Señor? No. Y además se lo decimos en el Padre Nuestro todos los días. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Luego, esta limosna es esencial. Si vas a presentar tu ofrenda y ves que tienes algo contra tu hermano, pues es que tienes que ir, antes de presentar la ofrenda, tienes que ir a reconciliarte con él. Luego, la limosna del perdón. La limosna de nuestro tiempo. Uy, ya viene este a contarme otra vez lo mismo. Ya, pero... ¿Y si lo necesita? ¿Y si es el único descanso que tiene su alma? Pues dale de tu tiempo, si tu tiempo no es tuyo. Tu tiempo te lo ha regalado el Señor. Pues dale de tu tiempo. A mí me da pena cuando... Eh, pues escuchas a un consagrado que pues, da testimonio y dice todo, todo a lo que ha renunciado. Pues yo es que tenía una carrera y una novia y, y un deportivo y lo que sea. ¿no? Y lo cuentan de tal manera que parece que, que han dejado algo. <risa> ¿Pero qué es eso comparado con Dios? En el fondo <risa> queda uno muy mal cuando dice esas cosas porque... Porque dices, pero bueno, si, si es que es tan grandísima la diferencia que, que es que estoy hablando aquí de chucherías. Igual, pues cuando un sacerdote, una persona consagrada, eh, va con cara de cansado. Nos dice San Mateo, no pongáis cara triste cuando ayunéis, pero tampoco cuando deis limosna o cuando estéis entregando vuestra vida. Uf, uf, es que oye, ten, esta enfermedad la tenemos muchos curas. Eh, que vamos, vamos agobiados a todos lados, eh, es que vengo de no sé dónde, además lo contamos, eh, vengo ahora del tanatorio, tengo que ir a no sé dónde, todavía me queda tal y cual, como si los demás no, no tuvieran cosas que hacer, sí, y si los demás nos contaran, pues hoy mi niña me, me ha despertado cuatro veces, y me he tenido que ir a trabajar, y si todo el mundo vamos contando todas las cosas, pues es que, eh, ...o contando lo que damos... ¿Eh? ...pero... ...hay que dar con alegría... ...si... Sí, ...lo mejor es no llevar cuentas... ...de lo que damos... ...y... ...esto le pasó a Santa Teresita... ...antes hablábamos del jansenismo... ...pues... ...el jansenismo llegó incluso... ...al ambiente espiritual... ...de... ...del que estaba rodeado también Santa Teresita... ...y... Una, a una de las monjas, pues un día le dijo a Santa Teresita que ella no quería que Dios contase sus obras buenas. Y, y la otra hermana se asustó. Dice, pero bueno, entonces, si, si Dios no cuenta sus obras buenas, ¿qué va a ir? ¿Va a presentarse con solo con las obras malas? Y decía Santa Teresita, ¿no? Me presentaré con las manos vacías. Y Dios, que es justo, si ve que yo no cuento mis obras buenas, Él tampoco contará mis obras malas. Es la audacia de alguien que cree que justicia y misericordia coinciden en el corazón de Dios. ¿eh? Con esa confianza del que da por amor, no llevando la cuenta. pues eh, Es que es... Eh, es de un racanismo esto de llevar las cuentas de lo que hago o de lo que le doy a Dios. No, no, no. También la cuaresma está para dar con alegría, con generosidad. Si Él nos lo ha dado todo. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando pues era el cumpleaños de mi padre o el de mi madre, o, o era un día especial, pues si tenía que comprar algún regalo, ¿quién me daba el dinero? Pues si era el cumpleaños de mi madre, pues me lo daba mi padre. Aparte de que yo le hiciera algo, un dibujo, si había que comprar algo, yo no tenía dinero. <risa> ¿Y quién me lo daba mi padre? Y al revés, si era para mi padre, pues quién me lo daba mi madre. ¿Quién nos da a nosotros todo, todo, absolutamente todo lo que damos? Dios nuestro padre. Pues mucho ánimo a seguir la cuaresma conmigo. Con alegría, ¿eh? no con esas caras tristes, que es que alguno no se creerá que somos cristianos o que estamos siguiendo a Cristo. Dice, esto, ¿a quién siguen? ¿Eh? Estos, <risa> estos que van así, como derrumbados por la vida, estos son los seguidores de Cristo. No, hombre, no. Nosotros tenemos que dar muchísimas gracias a Dios. Y esto, con esto acabo, esta es. La mejor vacuna contra la amargura, el dar gracias a Dios. Y lo decimos en la Eucaristía todos los días. En verdad es justo y necesario. ¿Y por qué es justo y necesario darle gracias? Pues es justo porque es nuestro deber. ¿Y por qué es necesario? ¿Es necesario para Dios? No, si Él no necesita de nuestras, de nuestras bendiciones, ¿eh? ni le... No necesita de nosotros, pero es necesario para nosotros. Porque es nuestra salvación. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Pues que paséis una cuaresma alegre, con la alegría de darse completamente al Señor.
0: Así finaliza en Radio María la conferencia del Padre Jesús Parra acerca de la cuaresma y la alegría.